0: Radio Más presenta Sin Privilegios
3: Son infinitas soledades conjugándose los cuerpos que ya están juntándose se aproximan nuestras almas liberándose Y llegar de nuestras risas van a amarse, no imaginan la que va a armarse Cuando descubramos que no somos los amos de lo que amamos La que va a liarse si nos aliamos, en vez de juzgarnos nos jugamos A dejarnos ser como queramos, no como los otros quieren que seamos ¿Qué puede pasar si nos empoderamos? Empezamos a pensar que podemos con todo la que va a montarse Cuando nos amemos sin pelo, sin pelo, sin celos, sin cero. Si nos revisamos y nos deconstruimos, podemos construir los caminos desde cero para volver a empezar. Empezar a parar, parar de seguir, seguir el compás, componer, resistir, resistir, cooperar, parar para volver a empezar. Muy buenas
1: a, noches, les damos la bienvenida una vez más a este su programa Sin Privilegios. Les saluda muy contento a su amigo y servidor Bruno Rubio y muy contento también saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras. ¿Cómo estás Paco?
0: Hola Bruno, hola buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Igual en un gran inicio de semana, Bruno, una vez más aquí en Sin Privilegios, eh, en un día festivo, hoy... 5 de febrero Estamos en una emisión grabada Así es Porque hoy la radio no labora Entonces hoy no podemos transmitir en vivo Pero aquí estamos presentes en la radio De las y los veracruzanos Tocando un tema más sobre las masculinidades
1: Y de todos modos les compartimos Nuestro número de Whatsapp Para que digo en este momento que están escuchando el programa Si les surge alguna duda Inquietud que quieran compartir Pues lo pueden hacer a nuestro Whatsapp Que es 2288 42 3507 Se los repito, 2288 423507. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Paco?
0: Pues es importante, Bruno, porque es hoy vamos a hablar de los hombres y cómo, eh, de entrada, cómo hemos aprendido a relacionarnos entre hombres uh -huh. y si realmente esto... Es una manera de acompañarnos. Esa sería la, la duda. ¿Los hombres nos acompañamos? Ok. De entrada. Pero evidentemente vamos a platicar con nuestro invitado. Sí. Quien nos va a ayudar también a tener luz, claridad respecto a las formas... Que podemos hacer las cosas, los hombres, en procesos, es decir, no solamente nos vamos a quedar en el análisis de lo que hacemos de manera cotidiana o de manera tradicional, sino también las formas en que podemos enfrentar las situaciones los hombres para buscar otras alternativas.
1: Así es y muy contentos estamos hoy de tener con nosotros a nuestro amigo Víctor Hugo Pavón, él bueno pues ha pertenecido y pertenece al, al grupo de hombres responsabilizándose de su vida pero también eh, de, eh, pues dio inicio a un espacio en la ciudad de Coatepec justamente de, de, de lo que estamos hablando de este acompañamiento entre hombres, el taller de desarrollo humano para hombres. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
4: ¡Ja, <risa> Muchas gracias eh, Bruno, muchas gracias Paco, la verdad estoy muy contento de, de venir de nuevo a este espacio, me siento como en casa y pues aquí hablaremos de, de qué tal nos acompañamos los hombres en esta situación de que hay muchos hombres que se sienten o nos sentimos solos, uh -huh. aún estando acompañados de gente y eso es muy importante, pues desentrañarlo y saber que, que no estamos solos.
1: Híjole, pues le acabas de dar así al mero clavo, al mero, mero clavo de, pues de lo que nos interesa justo esta noche platicar, porque, bueno, igual también agarrando el hilito de lo que dices, el, algo, una constante que yo he visto eh, en el grupo de hombres al que yo asisto y donde, donde, pues he visto llegar a muchos hombres, la mayoría llega o llegamos justamente sintiéndonos solos. Y como dices tú, Paco, surge la pregunta, bueno, 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 pero si todo el chingada ya estamos unos con otros, nos juntamos, nos juntamos con los amigos, nos juntamos en, grup en grupitos en el trabajo. Eh, es decir, te, hay, hay compas que, que tienen muchos amigos, <risa> muchos, muchos amigos, y que aún así está esa sensación de soledad, Paco.
0: Sí, yo aquí rescataría uno de los temas que ya hemos hablado en el programa, Bruno, que es la autosuficiencia. Recordemos que en el estudio de la caja de las masculinidades hay uno de los elementos que marca ahí que este análisis que hace de la masculinidad con los hombres jóvenes, esta idea de autosuficiencia masculina y que eso nos hace sí tener muchas eh, personas que nos rodean, Digo, eh, los jóvenes están en las escuelas, en la universidad, los adultos ya estamos en el trabajo, a veces también en la escuela. Es decir, la familia, tenemos muchos elementos donde hay personas que nos rodean a los hombres, también a las mujeres, pero hoy vamos a hablar de los hombres. Este, este Esta presencia de personas en los entornos en los que nos encontramos, regularmente sí existe. Existen en muchos de los hombres. El problema no es la gente que está. El problema es cómo aprendimos los hombres en esta autosuficiencia masculina a creer que todas las broncas, que las situaciones que vivimos las podemos resolver solos. Podemos y debemos. Exacto, porque se vuelven mandatos, ¿no? estos mandatos de la masculinidad que también en la otra serie de programas que tenemos de hackear a tu Macho estamos buscando. La idea es precisamente darnos cuenta de estos aprendizajes para transformarlos, para romper con estas dinámicas y hacerlo. Muchos hombres estamos rodeados de muchas personas, pero en realidad no tenemos eh, relaciones de confianza. Relaciones donde podamos hablar de lo que nos sucede Hablar de, vamos a pensar en las emociones De hablar del miedo, de hablar de la tristeza Incluso hablar del enojo, no hablamos de eso Y pongo estas tres porque de alguna manera son las que consideramos negativas O displacenteras Pero algo que también es muy real Es que no hablamos ni de la alegría ni del amor Ah, Bruno, entonces no hablamos de emociones. Las emociones nos cuesta mucho, ¿no? Y entonces, en este, en este en esta forma de aprender a ser hombres, empezamos a guardar silencio. Y pareciera, empezamos a vivir esta idea de parece que estoy solo. Porque a veces ni siquiera con la propia pareja tenemos la capacidad de hablar de esto, Bruno. Y entonces, a muchas veces, la licencia que nos damos es a través de las drogas, del alcohol, de la fiesta, del deporte, pero que tampoco tiene este análisis profundo. Es decir, no hablamos de manera profunda de lo que está pasando. Nos enganchamos con la fiesta, nos enganchamos con el relajo, nos enganchamos con la broma, pero eso hace que la, la plática sea como más superficial. Que, que ahorita que lo dices, pienso
1: que, entre
0: comillas, sí
1: sirve como catarsis, como desfogue, como... Como un descargo de todo eso que traemos cargando, pero tal vez solo se queda en eso. No hay un entendimiento, no hay una claridad de cómo cambiar algo que, que, que no nos gusta en nosotros.
0: Sí, porque, mira, una de las cosas que sucede, Bruno y Víctor, y, y que lo hemos visto aquí y lo hemos platicado, y que seguramente ustedes han tenido que atender en los grupos es esta parte donde los hombres no compartimos esto porque al final de cuentas no queremos parecer débiles, no queremos parecer que no podemos con las cosas, porque además hay una respuesta que muchas veces se da de los compañeros, de los amigos, es si no puedes, que no puedes, que ay, ah, ay, ya, ah, ya, ya baja es, Esta acción, ¿no? esta acción de, de, de calificar, o descalificar, porque te suceden las dos uh -huh, cosas, uh -huh. eh, La, a lo que estás viviendo. Eso no es nada, carnal. Claro. A su madre! Entonces, <risa> ese, ese tipo de, de, de posturas de los hombres que muchas veces tenemos con otros hombres, termina siendo esa manera de guardar silencio. ¿Para qué le digo a mi cuate si siempre me va a decir, uh -huh. aguántese, uh -huh. o que no es hombre? Uh -huh. ¿No? O incluso otras cosas. A veces el, la, la, el miedo, la tristeza, inmediatamente la vamos a vincular con el consumo de alcohol, ¿no? Así como, ah, ya, échate una, Bruno, ya. Porque hay
1: una, además, como una vergüenza, ¿no? Totalmente. El, el
0: asunto es que desde esta autosuficiencia masculina, si no somos autosuficientes, nos marca esta idea de eso no se debe pasar, ¿no? O sea, no no eres hombre, de verdad. Uh -huh. Y entonces, en esta masculinidad tradicional, pues sí, nos enfrentamos a mucha soledad, ¿no? Es, es, es una idea, como bien lo decías, Bruno, cómo llegamos los hombres a estos grupos de análisis sintiéndonos muy solos. Uh
4: -huh.
1: Que nomás a nosotros nos pasa lo que nos pasa. Víctor. Eh, así es, eh.
4: ahorita escuchándolos, pues me llega esta cuestión. Yo, de joven, pues anduve con los cuates, eh, cotorreábamos cheleábamos, nos emborrachábamos uh -huh. y era chido en el sentido de poder convivir con los cuates, pero como dice Paco había una situación también de, eh, de competencia y de rivalidad, ¿no? por muy amigos que fuéramos pues había que ligarse a una chica y, y eso que implicaba, uh -huh. este, si te gustaba, si me gustaba mi cuate, muchas cuestiones que nos ponían en, en una rivalidad y en uno aceptar que éramos frágiles o que éramos vulnerables. Exacto.
1: ¿Quién es menos débil? ¿Quién esa, es menos esa, débil? Esa competencia y entonces... Aparte
4: de ser quien menos débil es, ¿quién demuestra ser menos débil? Porque uh -huh. una de las cuestiones que yo recuerdo es... este Cuando yo me empezaba a sentir triste es... Esas son cosas de niñas, son cosas de mujeres. O sea, esta descalificación continua a lo, a lo femenino, como un, como un asunto de no ser femenino este nos marca y precisamente muchos hombres como bien dicen eh, ya no confiamos en los amigos para hablar de nuestros problemas eh, fuertes de nuestros problemas porque muchos hombres pensamos desde chicos eh, que estamos tristes que estamos solos que, que pensamos en la muerte que pensamos en morir pero está negado ese, esa, esa cuestión a decirla con los amigos. Y uh, el otro día estaba leyendo un, un libro de, donde decía que entre niños había una situación de que primero se llevaba muy bien niños y niñas, pero entre niños se llevaba muy bien uh -huh. y se, se platicaban todo, pero pasaban a, a los 9, 10 años y empezaban a, a retraerse y, y los niños dejaban de, de ser de confiarse cosas y las niñas sí seguían confiándose cosas claro. y los niños se retraían. Y entonces empezaba a verse una disociación en los niños de que no precisamente tenían esa inteligencia emocional para hablar de lo que les pasaba. Uh -huh. Y tiene que ver con los aprendizajes en la familia, en la sociedad y sobre todo con una cuestión de de, 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 de identidad, de pertenecer. no uh -huh. Siempre queremos uh -huh. pertenecer y... Y pertenecer a un grupo de hombres en ese sentido es, es bastante eh, difícil y, y nos limita mucho en la cuestión emocional, en la cuestión afectiva.
5: Uh
1: -huh. eh, pienso en, en, en la necesidad de amor. O sea, el, 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 el rollo de, 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 de que me interesa que me acepten en un grupo... Por un lado entiendo que tiene una parte como de supervivencia, ¿no? De no quedar aislado y solo del grupo, ¿no? Uh -huh. Sino de cariño, de ternura. Y entre hombres, mmm, pues tal vez no se, no se da, no se ve, pero siento que está ahí, abajito, abajito, el. el o sea, aunque, aunque no te voy a dar el abrazo, ni el beso que. Ni el ni decirte qué gusto me da verte feliz, amigo. Pero la, la emoción la siento. Está ahí en ese entorno, sin embargo, está reprimida. ¿no? El, el, el pertenecer a un grupo, el, por ejemplo, digamos, esta cuestión del albur, ¿no? donde, donde te, te someto en una fantasía este, erótica. Este, homoerótica. Homoerótica. Pues mal puesto, pero pero hay una, un símbolo de contacto. <risa> no, este. <risa> eh, en fin, pero me, me, me gustaría que pudiéramos empezar también a platicar de qué encontramos en, en espacios diferentes, en, en, en espacios y en dinámicas y en... Bueno, antes de eso, Paco. Sorry. Sí,
0: Bruno, antes me gustaría hacer una acotación respecto a esto que acabas de decir. Sí tiene que ver con las emociones de… hay algo que es bien importante, las emociones no las controlamos, la emoción se va a sentir independientemente de lo que creemos.
1: Es Sucede. Decir,
0: vamos a sentir cariño, yo puedo sentir gana o sea, puedo sentirme muy… Eh, sentir agradable Conmovido. la presencia de otra persona, sí. sea hombre o sea mujer. Así es. Es decir, si yo me llevo muy bien con una, con un compañero y entonces yo voy a sentir ese agrado, mm -hmm. voy a sentir eso, me voy a, sen, voy a sentir bonito. pues sí, <risa> sí. <risa> Pero aparecen las ideas, aparecen las creencias. Yo no lo voy a tocar, yo no voy a permitir que nos abracemos, yo no voy a tener este contacto físico porque... Creo que si esto lo hago, una, dos cosas, el contacto físico tiene que ser entre hombre y mujer, uh -huh. porque tiene una intención, uh -huh. si es entre hombres, eso es otra cosa, no tiene la misma intención, es decir, no el, el contacto físico entre hombre y mujer tiene una intención reproductiva, uh -huh. de, de, de procrear. La intención, si es entre hombres, ya no es reproductiva, y entonces ahí está otra creencia. Esto de, de que eso, está eso no es natural, eso Exacto. no es normal, y entonces ya se relaciona con una relación homoerótica, uh -huh. y se vale en el, en el albur, porque es un juego, pero ya en la realidad, abrazar, besar a un hombre, Decirle... eso ya no se vale, sí, no. porque eso ya es real, y entonces los otros que me rodean. Van a pensar que soy gay, que soy puto. Estoy que soy haciendo foto. algo
1: femenino.
0: Decirle, oye, me alegra cuando entras al, a la claro. habitación. Me pongo feliz. Y utiliza estas palabras, Bruno, que son este, discriminatorias, porque esas son las que usamos los hombres. Es decir, no usamos los términos este, Acá, adecuados, sí. ¿no? sino <risa> usamos estos que son discriminatorios, que son peyorativos. así es. Y entonces eso genera una identidad. Por eso los hombres no tenemos contacto físico. Ah bueno se vale en el fútbol, se vale en el deporte, se, vale, pellizco, la se vale en esos juegos pesados porque ahí se vale porque es juego, porque está ahí es como es la bromita. Es como no la no es en serio, sí, claro. no es en serio. Pero entonces esto, sí quiero que, sí, sí quería uh -huh. marcarlo Bruno, porque si nosotros no hacemos esta división entre la emoción, las ideas y la conducta, es decir lo que siento lo que pienso y lo, lo que, que hago, hago. Uh -huh. en función de esto, porque muchas veces no nos damos cuenta que la conducta responde a esto. Uh -huh. ¿no? Y por eso nos sentimos solos, porque de alguna manera yo puedo sentir mucha eh, alegría al estar cerca de Víctor, pero no me lo permito, porque ¿qué, voy a, qué va a pensar Víctor? Va, ¿Qué va a pensar, a, a van a a pensar la gente que me vea? Entonces lo empiezo a reprimir y entonces conductualmente si sí hay una represión. Pero es, no es que la emoción no suceda o que controle la emoción. La emoción la empiezo a bloquear, la empiezo a reprimir desde la conducta respaldada con las ideas. Uh -huh. Y por eso es importante esto que estabas planteando. ¿Qué encontramos cuando llegamos a los grupos? ¿O cuando los hombres llegan a los grupos? ¿Qué se encuentra? Uh -huh. ¿Y qué podemos ofrecer? Uh -huh.
1: Uh -huh. Pues, pues me gustaría, ahora sí que canalizarte la pregunta, Víctor, ¿tú, tú qué digo, des, puedes respondernos desde tu, tu propia vivencia, pero en general también lo, de lo que tú has visto, ¿Qué encontramos en espacios como estos grupos de reflexión o u otro tipo de espacios. Digo, pienso en, en, en ejercicios que se han hecho ya en otros países, como el, los grupos de, hombre donde, de hombres donde se, se juntan a tejer. Eso es, es. recuerdo haber visto en España que hay. Y es decir, eso no es un grupo terapéutico, no es un grupo así de reflexión de lo masculino. No, es un grupo <risa> vamos a juntarnos a tejer. Entonces, eh, ¿qué, qué, bueno, ¿qué nos podrías decir, Víctor, desde tu experiencia y pues eh, yo yo les comparto que en los eh, grupos
4: donde he estado trabajando tanto de manera personal como facilitador o cofacilitador, hay una cuestión de, de poder eh, trascender ese, ese dolor que tenemos los hombres eh, en cuanto a nuestras relaciones y poder eh, confiar en, en, en otros hombres que es lo que nos cuesta mucho ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces yo veo que ahora en, en estos grupos y además los procesos de cada quien eh, van ayudando eh, no es lo mismo estar haber estado en el grupo hace 10 años que estar ahora uh -huh. con una, una situación distinta emocionalmente eh, Social, situacionalmente y, ¿sí? ¿sí? Y, y lo mismo pasa con los demás compañeros del grupo, creo que esto es muy importante saber que no estamos solos y que podemos confiar en otros hombres así como nos han enseñado las mujeres que pueden confiar en otras mujeres, que hacen sus redes de apoyo de manera muy importante. Para mí, lo que se, se están convirtiendo estos grupos ahora es, es ser una red de apoyo para los hombres, hablando de nuestras eh, de nuestras tristezas, hablando de nuestras alegrías, hablando de todo lo que podamos hablar y podamos compartir en un ambiente eh, de confianza y sobre todo de mucha escucha, de escucha permanente, que fue, que fue dándose como orgánicamente al principio costaba trabajo en uh -huh. los grupos a, al menos en mi experiencia como conectar con esa empatía entre hombres y poco a poco fuimos perdiendo ese, esa cuestión de autoridad llamarlo así ¿no? okay. los facilitadores o cofacilitadores facilitadores y sentirnos al mismo nivel ¿no? que, que todos los hombres que también tenemos muchas cosas que, que trabajar yo tengo un compañero en el, en el grupo en el taller de Coatepec que es psicólogo y es un psicólogo con gran experiencia pero él me dice, no, yo no vengo aquí como el gran psicólogo. Yo vengo a resolver mis broncas. Como humanos. <ríe> yo tengo muchas broncas y quiero platicar de eso. Uh -huh. Y eso es el gran... Creo que ahora a, a la distancia veo que es, esa es la posibilidad que tenemos los hombres de poder confiar en nosotros, de saber que no estamos solos. Hemos visto casos ahora últimamente de, de compas que se han suicidado uh -huh. y que curiosamente eh, parecía que tenían muchos amigos. Y sí los tenían, pero no hablaban de que se sentían mal, de que se querían suicidar, y eso también hay que romper ese estigma. Tenemos que hablar de eso, uh -huh. tenemos que dejar, que quitar los tabúes que tienen, que tienen que ver con la sexualidad, con el suicidio, con muchas cuestiones que no nos permitimos entre hombres hablarlas. Uh -huh. y, y yo digo, si un hombre dijera, me quiero matar, y otros hombres lo escucháramos, sería muy diferente a que él no lo dijera, porque y lo, y lo consuma, que es la gran constante en los hombres que se suicidan, no decir y, y ejecutar el acto. Uh -huh. Pero además de eso, ahora que estamos acompañados, poder saber que hay esperanza, poder saber que sí se puede, que sí podemos trascender ese dolor y podemos estar en la vida. Uh -huh. Y eso es maravilloso desde mi
1: punto de vista. Uh -huh. Muchas gracias, Víctor. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir platicando de... Pues de que no estamos solos, de que Así podemos es. no estar solos. Los hombres, bueno, no le cambian, seguimos aquí en Sin Privilegios por Radio
3: Más. La plena la dejaba enterrada en la arena. que no hay playa, pero hay un horizonte en mi interior, mejor me callo unos segundos de bola hacia el sol Admiro suave el aleteo leve de las aves Evito ya cuapiones de mis canciones Me miro en el espejo de tus ojos Sé que sabes acoger con mimo tantas imaginaciones Son infinitas soledades conjugándose El latido de los cuerpos que ya están juntándose Se aproximan nuestros cuerpos liberándose Y ya arden nuestras risas, van a amarse Sin privilegios En un momento regresamos Sin privilegios Estamos de vuelta
2: Amigos, compañeros Compadres y comadres Colegas, camaradas, mis panas y carnales Familia conocí, un vínculo de sangre Mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares No sé qué es lo que haría sin vuestras majestades Andamos el camino, mejor acompañado En los buenos momentos o en los momentos malos a veces el viaje se pone en cuenta abajo Y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos Y brindar con vosotros se vuelve necesario Gracias por el abrazo constante y
1: por Pues ya estamos de vuelta aquí en Sin Privilegios Estamos muy contentos en este programa que es grabado eh, que de todos modos les invitamos a que se comuniquen con nosotros al WhatsApp de Radio Más 2288 42 35 07. Y bueno, estamos hablando de del de acompañamiento entre hombres, de cómo mmm, lo que hemos aprendido nos coloca en una situación donde muchas veces nos sentimos solos y que aunque estemos rodeados de, de, de amigos y de gente, se, sigue esa, esa soledad entre, entre otras cosas, como el hecho de no poder hablar de nuestras emociones, y hablando de espacios que, que han estado surgiendo, y que justo ofrecen otras cosas, ya, ya nos compartía Víctor, eh, pues parte de lo que, de lo que él ha, ha encontrado y ha visto en estos espacios, Paco, tú también quieres sumar aquí.
0: Sí, fíjate Víctor, Bruno, que en alguna ocasión que llevaba yo un grupo, eh, teníamos, nos reuníamos de manera periódica ¿no? Y estábamos ahí Y empezó como un grupo Que tenía que ver con una cuestión de capacitación En temas de masculinidades Porque uh -huh. pertenecían a, a unas instituciones Pero después se fue transformando A ser un grupo más íntimo Un grupo más de reflexión eh, Es decir, pasamos de la capacitación A la reflexión y okay. a la sensibilización Y entonces empezó a dar Una serie de, de sesiones cotidianas Hubo un día que uno de los compañeros Llegó y este, era uno de los, regularmente estaba, uh -huh. pero en la sesión estábamos trabajando y uno de los compañeros pidió la palabra y habló un poco de sus, de sus malestares, cómo estaba, y estuvimos ya, hicimos toda la sesión, trabajamos casi las dos horas, ya en el cierre este compañero eh, pide la palabra para hacer el cierre, me dice, él me pide que, que él quería hacer el cierre de la sesión y yo uh -huh. le dije pues va, va no, no es Date. hicimos el cierre Date, personal papi. y uh -huh. al final le dimos la palabra a él y el cierre personal de él, bueno el cierre de la sesión fue bastante fuerte porque él nos dijo que ese día había dispuesto a ir a la sesión para despedirse de nosotros uh
5: -huh.
0: porque ya había dispuesto todo para quitarse la vida después de la sesión Qué fuerte y el agradecimiento fue directo al grupo y a mí en lo personal como facilitador de decirme no me voy <risa> <risa> que padrísimo me voy a quedar porque hay cosas uh -huh. que hacer uh -huh. y entonces de estas cosas bruno víctor que seguramente encontramos en los grupos es tener esa oportunidad de darnos cuenta que podemos estar acompañados uh -huh. más allá de la decisión que él tomara más allá de si está bien o no está bien, porque al final de cuentas también esas son esas creencias que las personas tienen. Uno no puede, al menos desde mi postura, yo no puedo calificar la decisión de una persona. Así es. Puedo decir cuál es mi opinión al respecto. O tu sentir. Claro, pero es diferente el sentir que,
1: okay, que la
0: idea que tengo, okay. la creencia que tengo. Okay. Puedo expresar eso, pero no puedo calificar, Bruno. Porque al final de cuentas, algo que decías, Víctor, que es muy importante, no conocemos la trayectoria que construyó eso. Es decir, uh -huh. hay una idea en que tenemos que ser, eh, los abordajes tienen que tener esta mirada individual, tratar uh -huh. de reconocer el entorno, el contexto, el contexto histórico en el que se ha desarrollado este hombre para poder construir quién es hoy en día. Uh -huh. Y, y claro, hay, hay cuestiones que son generales, ¿no, Víctor? Que, que vemos en los hombres que están ahí, cuando hablamos de las masculinidades, a eso nos referimos. Pero también hay elementos, Bruno, que son muy particulares. Y entonces es ahí donde también tenemos que poner atención, ¿no? Como mucho trabajo de atención a cada uno de lo, de estos hombres que llegan a los grupos, ¿no, Víctor? Así es. Y sobre todo entender que,
4: que en estos procesos que no son lineales, ni mucho menos que son de altibajos, eh, la escucha, el, el acompañamiento, hablando de acompañamiento es fundamental, sin calificar, como dice Paco, sin decir eso está bien o está mal, sino simplemente escuchar y, y acompañar. Uh -huh. Y eso da una confianza y un, y, un, y un sentirse cerca, sentirse conectado con otra persona. Uh -huh. Muy, muy interesante. Uh -huh. Creo que esa parte es algo que, que también hemos descubierto en estos grupos la posibilidad de conectarnos en lo emocional en lo en nuestro en nuestra cuestión vital de vida ¿no? es decir poder decir eso que te pasó a mí me ha pasado en otras veces eh, eso que tienes también lo he sentido yo y no hay problema es parte de la vida uh -huh, o sea uh -huh. saber que eso que sentimos que eso que pensamos
1: no está mal que esa vulnerabilidad que ese miedo que no está mal es, no, es. Alguien dice la vida. que yo
4: le tengo miedo a las arañas, pues está chido, ¿no? Le tienes miedo a las arañas. Y sí, yo bien? a las cucarachas, pues ¿cuál es el pedo? No? ¿Cuál es el? Y, y yo le tengo miedo a la muerte y otros dicen, no, yo la muerte la veo distinta, pero, a, pero nos acompañamos en esos procesos y, y decimos, eso está bien, no está mal decirlo, al contrario, está bien decirlo, uh -huh, porque a veces uh -huh. consideramos que son cosas... Insignificantes entre comillas Y son cosas que sí nos están doliendo Y es como el,
1: el, la piedrita en el zapato Que ahí está, ahí está Y no lo, no lo quitamos ¿no? Uh -huh. A mí me, ay, me me conmueven Me conmueven mucho estas reflexiones Y este Esta Pues esta parte Por decirlo de alguna manera como luminosa Esperanzadora de lo que podemos Vivir y de lo que podemos Hacer Porque estamos acostumbrados a actuar pues desde ese personaje que, 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 que nos enseñaron que teníamos que ser y, y pienso en una triada que ya he comentado del que yo me di cuenta eh, eh, ya ya comenté que, que la mayoría de quienes llegan al grupo se llegan sintiendo solos pero en algún momento como que me cayó el 20 o yo lo interpreté que, que, que por lo general llegamos pensando que, que estamos solos y o que estamos locos. Uh -huh. O sea, que algo está mal con nosotros y que somos malos. Y, y ese, ese momento donde un hombre por primera vez habla de lo que siente. Y hay un, un momento que me parece muy hermoso que este pues ya el compa dice, no, pues traigo este pedo y traigo este miedo, o lo que sea. Por lo general en crisis, por lo general ya eh, en el límite, ¿no? Y pues por eso fue al grupo, porque ya estoy cascabeleando, ya no sé para dónde. Bueno, llego y llego con vergüenza, con pena, no puedo hablar y digo, traigo esta bronca porque tengo este dolor, porque tengo este miedo, ¿no? Y pasa que por lo general a veces sucede que quien está facilitando le pregunta al grupo. ¿Quién ha vivido eso? ¿Quién ha sentido eso? <risa> y todos levantamos la mano, ¿no? Y, y ver en la cara del compañero, esa sorpresa, se le abren los ojos como platos y decir, no estoy solo. O sea que a más compas les pasa esto, y no solo a más compas, a todos. Entonces es como un descargo, es como, como, como desmontar esa soledad, ¿no? Y, y otra cosa que me parece maravillosa de, de, un, de un momento como ese es que ese hombre que ahora sintió eso casi como digo en, en estos procesos pienso que, que hablamos mucho de que oye no es un switch no o sea no cambiamos de, de, de ya que, que me dijeron cómo está la cosa ya ya cambié de aquí a mañana pero yo siento que hay cosas que, que sí suceden así o sea cuando me pasa eso hay un switch que, que me permite yo hacerlo con otro compa o saber que lo puedo hacer con otro compa y, y pues nada digo me, me parece muy conmovedor porque porque veo el resultado en la cara de los compas yo yo mismo lo he vivido ese ese esa sensación de de ¿cómo decirlo? pues de, de no soledad ¿no? y de y, y además no es un o sea, no es esta onda de servicio, de que llego a un lugar para que me sirvan y me ayuden a sentirme bien. Es algo recíproco, es algo donde yo también pongo algo para que eso que sucede pueda suceder. O sea, no llego a un lugar donde 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 me curan, sino llego a un lugar donde nos curamos, ¿no?
0: Sí, Bruno, es, es importante esto, y a, a mí me parece muy interesante cómo los espacios generan empatía. Es decir, esta sorpresa al darte cuenta que no estás solo, y no solo como una frase trillada, decir, uh -huh. ay, aquí estamos contigo. No, a ver, no estás solo porque te das cuenta que los otros viven lo mismo, han pasado por lo mismo. Con sus diferencias. Uh -huh, uh -huh, Pero es? hay cosas que se, se parecen mucho. Y entonces ese nivel de empatía es interesante en los grupos. Porque es parte de esa socialización. Yo te decía esto de la emoción se va a sentir. Lo que va a suceder diferente son las ideas que cada quien tenga y las formas en que la enfrenta la, la emoción. Uh -huh. Y entonces... Eso es importante porque, o sea, esta desestructuración que sucede al momento de darte cuenta que hay otros compas viviendo cosas uh -huh. similares, es una desestructuración de estas ideas. De estas creencias. De las creencias, de decir, no, pues yo estoy mal, yo soy el único. Y cuando te das cuenta que somos un montón, dices, a ah, chingas, ah, no chingas. estoy tan mal. ¿no? Pero entonces eso que nos decían me parece <risa> exacto, que no es cierto. Exacto. Y fíjate, ahí yo he aprendido, no solo este sí con la teoría, pero también mucho con la práctica, que el trabajo que se hace como en estos procesos, más allá de ser facilitador o ser usuario o ser participante del grupo, como le llamen, porque también depende de los modelos. Así es. Eh, es un trabajo que se hace desde el amor. Con él nos dice que el trabajo que hacemos, eh, no, no habla del trabajo, él dice las relaciones que se dan entre los hombres tienen que tener una vinculación afectiva. Es decir, tiene que haber ahí un vínculo de emociones, a través del afecto para que estos hombres también empiecen a funcionar como acompañantes. Y es por eso que esta, es, esto que es tan conmovedor. En, en los grupos, esto que tú has visto, esto que me pasó a mí o lo que compartía Víctor, se, conv se convierte en tan conmovedor para los hombres que están en esas sesiones, porque de alguna manera no solo es la empatía porque vivimos lo mismo, sino porque hay un amor, hay una muestra amorosa. Y aquí quiero rescatar cómo el, el Dalai Lama nos plantea qué es el amor. El Dalai Lama nos dice que el amor es la intención que tenemos hacia las demás personas. Él no nos dice, es, hace esto y... No, no. Él dice, tú tienes una intención universal. Como, como ser sintiente tienes una intención universal que emana de ti. Algunas personas dirán que es energía, dirán, es una intención. Pero el que complementa, esto que va a complementar es lo que haces. Y eso lo llama compasión. Es decir, la intención es el amor amor. Y la acción que realizas para que la otra persona, para que el otro ser, alcance eso, se sienta bien, alcance su desarrollo, se sienta adecuado, eh, eh, se ordene en el mundo, encaje. Eso, eso es compasión, desde el planteamiento del Dalai Lama. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que yo veo es que estos grupos, con una intención amorosa y compasiva, podemos acompañarnos como hombres. Es decir, sí debe de haber una intención de estar en un proceso donde escuche, acompañe, cuestione, no desde una eh, postura moral o de una autoridad moral, sino cuestione para aprender, ¿no? Es decir. Sí, en vez Sí, no, incluso cuest, me cuestiono, pero cuestiono, lanzo el cuestionamiento uh -huh, al grupo, claro. no a la persona, no directamente a la persona desde una calidad moral que yo asuma, sino más bien lo lanzo como una intención de aprender qué está diciendo y por qué lo vivió de esa manera o por qué resolvió de esa manera. ¿Para qué? Para aprender, porque a lo mejor yo nunca he visto esa posibilidad, uh -huh. ese camino para llegar a ese lugar. Y entonces si yo te pregunto, oye Bruno, pero ¿por qué hiciste esto? Dices que hiciste esto, es ¿por qué lo hiciste? No es desde esta autoridad moral de decir, está mal, ¿eh, no, No, sino más bien es, yo no entiendo por qué lo hiciste y lo quiero entender. Uh
4: -huh. Así es, y
0: además cuestionar eh, el, el
4: pensamiento que subyace en esta conducta, es decir, ¿por qué piensas eso? ¿Qué te llevó a eso? Uh -huh. Y eso con amor, eh, confrontarlo con amor es, es muy importante. ¿Por qué pensaste esto que te llevó a hacer esta acción? Y eso y permite a la, a la persona decir, ah, esto que estoy pensando me lleva a hacer esto. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar de otra manera. Y esto lo hace en su cerebro de manera orgánica, es decir, no, no de manera tan consciente de, ah, no es", pero se da cuenta que eso que está pensando le afecta. Uh -huh. y, y esas acciones que está haciendo afectan no solo a él, sino a otras personas. Y por eso es importante que ahora que lo estamos viendo desde esta manera más, eh, desde una manera, como bien dice Paco, de compasión, eh, Humberto Maturana decía algo, Humberto Maturana no creía en Dios, pero él decía que la toda la prédica de Jesucristo es, es la prédica del amor, del desapego. El, 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 la vida eterna es el desapego total, es estar felices como niños, es estar en plena sintonía. Entonces creo que esta parte es algo que, que estamos entendiendo y, y no solo a través de, por ejemplo, la, la neurociencia, sino de otras este, disciplinas que todo tiene que ver, que todo se relaciona. Ahorita, por ejemplo, la neurociencia está identificando cómo sirve la meditación, cómo sirve la oración, cómo sirven los grupos de acompañamiento. Es decir, Estamos conectados, a fin de cuentas, y eso es una verdad universal. Estamos conectados, hombres, mujeres, niños, todos estamos conectados. Entonces, esta parte, descubrirla, pero aparte cuestionarla, decir, ¿por qué me he aislado? ¿Por qué no, ¿por qué no he compartido? Porque entonces te das cuenta que eso pues no te hace sentir bien, no te hace bien, y cuestionarlo es muy importante para dar el paso en la convivencia en, eh, en los vínculos eh, decía una terapeuta es muy importante siempre hacemos hincapié en los ancianos de que se cuiden físicamente, de que corran, de que perdón, de que hagan ejercicio uh -huh. ¿no? de que se alimenten bien pero poco hacemos hincapié en que mejore sus relaciones, en que cuide sus relaciones, en que cuide sus emociones porque como dice este Paco, eso está ahí entonces, ¿cómo cuido mis emociones? ¿Cómo cuido mis relaciones afectivas? Y eso también es, te da salud, uh -huh. te da calidad de vida. Uh -huh. Entonces, es muy importante y lo que hemos planteado siempre es cómo esta parte de salud mental es fundamental que se trate. Se trata a partir de políticas públicas. Estamos en pañales, hay muchas resistencias a eso, pero es importante eh, que podamos ver la salud mental como un, una cuestión prioritaria. ¿no?
1: Uh -huh. Oigan pues ya estamos llegando al, al final de, de nuestro programa y digamos antes de, 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 el, de las reflexiones finales yo, yo quiero compartir que, que estos grupos no es de hombres puta que ya están del otro lado, que no hombre compas estamos apenas agarrando la onda de de cómo llevar estos grupos, de cómo, de cómo hacerlos crecer, de cómo mejorarlos. Estamos en pañales y aprendiendo. Eso no significa que no tengan ese, ese gran valor del que hemos estado hablando todo este programa y de que eh, es otra manera de, de, de vivir. Ya no es un quiero ser un chingón, sino es ahora quiero ser pues, responsable de mí porque el ser un chingón me da más problemas. Que ventajas y el hacerme responsable de mí a lo mejor no resuelve mágicamente los problemas, pero sí estoy más tranquilo, sí tengo una vida más plena, más amplia, más relajada eh, de, le doy el espacio al amor, ya no es una, un monopolio del amor y la compasión de lo femenino, sino yo también puedo vivir y dar ese amor y recibir esa compasión y, y bueno eh tenemos una invitación, vamos a, a poner un pequeño audio de, de que nos invita justamente eh, un, un buen amigo Patricio, Patricio Monero, que también ah, es. Este, saludos. Sí, este, nos, nos comparten aquí una, una invitación justamente a un taller que, que va a llevar a cabo. Ahorita que, que terminemos lo vamos a escuchar. Pero bueno, pues para cerrar, eh, pues yo, yo digo, aparte de lo que cada quien quiera decir, eh, pues el poder compartir eh, pues los espacios que conozcamos donde donde podemos donde quienes nos escuchan puedan encontrar justo de esto de lo que hablamos. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias
4: a ustedes y, y aquí estamos con mucho gusto, con, mucha, con mucho entusiasmo y e invitar a los compas a que se acerquen a estos grupos, a que podamos hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que pensamos en un ambiente de confianza, que sintamos la seguridad que estamos seguros en esos lugares y sobre todo que podamos arribar a una, a, a un tipo de relación más, más este profunda, ¿no? es uh -huh. decir que no se quede solamente en ...en la cuestión superficial del relato... ...que también es parte sí, de la también. vida... ¿no? ...que se vale y que está chido... Sí. ...pero que también hay que trascender eso... Y, ...y creo que estos grupos estamos arribando... ...a ese, a ese tipo de comprensión... ...de nuestra vida... ¿no? De, ...de la
0: vida como hombres... Sí. ...y muchas gracias Paco y muchas gracias Bruno... Sí, gracias. Oye Vic, ¿dónde encontramos o cómo se pueden comunicar... ...con el taller de desarrollo humano para hombres?
4: Sí, eh, es, pueden... ...mandar mensajes al WhatsApp, ...al WATS 22... 82 15 28 con un servidor Víctor Pavón.
1: A ver, otra vez
4: 22 82 15 06 28. Eso eh, conmigo. Y eh, estamos sesionando en Coatepec. Uh -huh. Y conmigo pueden preguntar para decirles en qué lugar. Estamos sesionando todos los sábados a las 5 y media de la tarde.
1: Buenísimo. No, pues gracias a ustedes. Pues también está el espacio de hombres responsabilizándose de su vida, los miércoles a las 5.30 en el Centro de Integración Juvenil aquí en Jalapa, en Avenida Ruiz Cortines, esquina Acueducto.
0: Paco. Sí, gracias Bruno. Víctor, de verdad muy agradecido, me siento muy, muy... No, me da mucho gusto verte estar aquí en, en Sin Privilegios, Igualmente. que pod podamos compartir este espacio. Yo, este... Pues yo quiero cerrar con esta posibilidad de... De, también de compartir que el proceso psicoterapéutico, Bruno, uh -huh. Víctor, acompaña estos procesos grupales. No no todo lo, lo, lo vamos a resolver en el grupo. El grupo es muy bueno uh -huh. y, y no le no voy a restar todo lo que ya dijimos. es uh -huh. Realmente es importante el trabajo grupal porque permite el acompañamiento, permite ver que hay más personas uh -huh. que están en la misma sintonía y evidentemente también permite cambiar... Eh, las formas uh -huh. en que los hombres estamos actuando, ¿no? Uh -huh. Pero también es muy necesario el trabajo individual, el trabajo terapéutico que podamos hacer en lo individual uh -huh. con algunas diferentes, hay, hay una diversidad de enfoques, hay una diversidad de modelos terapéuticos, yo no puedo decirles, yo les puedo decir por cuál me decanto porque uh -huh. soy un profesional de esto, uh -huh. pero no es el único. Claro. La idea es que nos acerquemos al trabajo de salud mental, en lo individual y en lo colectivo Eso. sí y pudo sí, claro. contar algo
4: eh, qué bueno que lo mencionas Paco porque esa es una de las cuestiones que siempre se, se enfatizan en, el, en los grupos que si hay la necesidad de como hombre o como persona yo tengo yo siento cosas más fuertes que no puedo resolver en el grupo pues está siempre abierta la cuestión de, de ir a terapia en lo personal yo llevo una psicoterapia eh, con una terapeuta que me ha parecido muy, muy, muy buena y ella maneja el enfoque este, cognitivo-conductual y tengo mi tratamiento psiquiátrico de hace muchos años. Entonces, eh, y eso es porque tengo que hacerme responsable de mi, de mi propio bienestar, ¿no? uh -huh. que muchas veces como hombre yo aprendí que me lo tenían que dar otras personas. Entonces ahora me doy cuenta que si no me lo doy yo, pues no me lo va a dar nadie. Y la verdad es que es muy importante lo que dice Paco, hay que complementar el trabajo terapéutico o sea, es importante hacer trabajo individual, muchos hombres se resisten todavía a llevar psicoterapia, yo me resistía muchos años hasta que di cuenta, no, no puedo solamente con el grupo, tengo que llevar psicoterapia y me está ayudando muchísimo
1: Venga, pues muchas gracias muchas gracias eh, Paco, gracias Víctor, gracias a ustedes que nos acompañaron nos vamos con esta invitación que, que nos hace eh, Patricio, bueno, en, en la voz de Erika Cárdenas eh, y eh, por ahí vamos a, a, a tratar de tener un programa con él justamente para también hablar de, de esta cuestión de, de la ciencia, la meditación y en la búsqueda del bienestar. Pero bueno, pues ya hoy se acabó el programa. Les damos la, <risa> las gracias y les invitamos a que el siguiente lunes nos acompañen aquí en Sin Privilegios por Radio Más, la radio de las y los veracruzanos.
2: ¡Vámonos! Partiéndonos el culo. Cantando carnavales, arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo el testamento, mis risa, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones, si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre.
5: Gracias por el Buenas noches, Paco, buenas noches, Bruno, y a todos los radio escuchas y las radio escuchas del programa Sin Privilegios. Por este medio, queremos hacerles una invitación a participar en un curso que estamos por abrir en el, Re en el Centro Rechundorje Dorje Dragpa, que está ubicado en Murillo Vidal. Este curso está dirigido a todo público, a todas las personas que quieran sentirse bien consigo mismas. El curso se llama Meditación y la ciencia de ser amable con uno mismo. En este curso aprenderemos técnicas básicas de meditación de conciencia plena, lo que es el mindfulness, y basándonos en los nuevos hallazgos de las neurociencias, conoceremos los múltiples beneficios que estas prácticas aportan a nuestra salud. El inicio del curso es el día lunes 12 de febrero de este año, del 2024. La frecuencia es de seis sesiones los días lunes y será de forma presencial. El horario es de 19.30 a 21 horas. Si eh, estás interesado, podrías mandarnos un mensaje eh, por medio del WhatsApp al número 2281 949046 y con gusto podemos darle un poquito más de información o incluso les podemos mandar el cartel para que puedan tenerlo, la liga de inscripción y cualquier duda que pueda surgir. Si estás interesado, te vuelvo a dejar el número. El número es el 22 81 94 90 46. No solemos contestar llamadas debido a que hemos estado experimentando muchos eh, intentos de estafa. Por ello, si estás interesado, te pedimos, eh, nos mandes mensaje eh, escrito y ya después, si es necesario, podemos hablar. Pero mándenos, por favor, un mensajito para saber de qué se trata. Vuelvo a repetir el número de la información. 22 81 94 90 46
0: Radio Más presentó Sin Privilegios